Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Es un honor, hermanos, y un gran privilegio el poder estar hoy aquí con ustedes, eh, saludándoles, eh, disfrutando de cada una de su, de su compañía y esperando que para cada uno de nosotros, como lo ha sido para mí, este sermón sea de grande bendición en nuestra vida y nos permita alentarnos y seguir firmes en, esta, en este gran camino y en esta hermosa carrera, la cual hemos, hemos ya elegido. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, Mas a Dios gracias, al cual nos lleva siempre en triunfo, en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En esta tarde traigo una, un, un sermón, el cual le he puesto por nombre, Una Iglesia Triunfadora. Porque es a través de Cristo que nosotros vamos de triunfo en triunfo. Y a veces no nos creemos lo que somos y nos olvidamos de que somos más que vencedores, que la tenemos ganada y que debemos de vivir a través de eso. Que debemos de vivir sabiendo que la victoria ya la tenemos en nuestras manos. Entonces, a través de este texto nosotros analizaremos cómo podemos llegar a ser siempre una iglesia triunfadora y cómo podemos mantenernos en esa constancia. Y es que no solamente hay que creérselo, sino que hay, hay que estarlo viviendo constantemente. Hay que esforzarnos para ser siempre eh, o estar siempre dentro del propósito que Dios ha tenido para nosotros. La iglesia debe de conocer cómo ser una iglesia triunfadora y cómo vivir a través, a través de cada una de estas, de estas situaciones, de este, de este sentir. He utilizado este texto de 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, para recordarnos que Dios nos dice que somos triunfadores. Pero quiero que vayamos a, segunda, a la segunda carta a los tesalonicenses, que es donde vamos a estar estudiando, donde vamos a estar viendo... Una, un gran ejemplo de cómo nosotros vivir como una iglesia triunfadora. Hay veces, hermanos, que nos podríamos estar preguntando, ¿nosotros somos una iglesia triunfadora hoy? ¿Vivimos como unos cristianos que triunfan? ¿Como unos cristianos que ganan las batallas contra el maligno? ¿O a veces estamos de rodillas porque nos han estrujado, nos han lastimado y nos han llevado de un lado a otro, en el cual no nos ha permitido levantarnos. ¿Cuál será la situación en la cual nosotros nos encontramos como personas y como congregación? Y la intención, una vez más, es animarlos a que encontremos el trabajo que hay que hacer y lo empecemos a hacer y lo hagamos disfrutándolo, saboreándolo, recordando siempre y echando mano de la vida eterna la cual nos está preparada para cada uno de nosotros. El éxito de una iglesia no se mide por su capacidad de acomodar personas, sino que se mide por su capacidad de mover gente a cumplir con la comisión que se nos ha entregado. No, es, no se trata de llenar las sillas, sino se trata de buscar trabajadores para que el, el trabajo en la mies sea más llevadero entre todos juntos. Se trata, hermanos, de cumplir con la comisión que Dios nos ha encomendado, válgame la redundancia. Se trata de que podamos mostrarle al mundo que hay un Dios bondadoso que quiere su salvación. Cuando nosotros pensamos en la iglesia, en nuestra vida cristiana, tal vez algunos pudiéramos pensar que hemos hecho lo suficiente, que 
somos un buen número, que tal vez somos 50, que tal vez somos 100, que tal vez somos 200 y decimos, con eso basta. Tal vez pensamos que hemos trabajado tanto a lo largo de nuestra vida y pensamos que ya no hay nada más que hacer. La iglesia en Tesalónica nos enseña una gran diferencia. Ellos seguían teniendo problemas en, el, en la segunda carta este, escrita por el apóstol Pablo. Y seguían pensando en cómo iba a ser el día final y seguían pensando en que tal vez era momento de dejar sus negocios y sus trabajos y sentarse a esperar que, que el Señor regresara. El apóstol Pablo intenta en esta carta enseñarles la lección de que tienen que continuar porque no está el, la, la venida de la segunda venida de nuestro Salvador, no estaba inmediatamente en un futuro inmediato, sino que tal vez podría tardarse y ellos debían descontinuar con cada una, con cada una de sus obras. Pero me llama mucho la atención lo que la historia lleva a lo que los pasaba a los tesalónicos, a los tesalonicenses. Fíjense, en el capítulo 1, versículo 6 de la primera carta a los tesalonicenses, Pablo les dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, primera de tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 en delante. Repito. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera, dice, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar más nada porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esto les decía en el capítulo 1 de, de la primera carta. Macedonia y Acaya, hermanos, eran... Una, un gran territorio, era, vamos a pensarlo, todo lo que abarcara este, Fort Worth y Dallas. Y ellos le dicen, ustedes viven de tal forma, ustedes han recibido la palabra en medio de tantos problemas, pero toda la, todo el Metroplex sabe quiénes son ustedes, porque ustedes son ejemplo para ellos, porque su fe se extiende por todos lados, que a donde vamos, alguien nos habla y nos dice, ¿Conoces a los tesalonicenses cómo son? ¿Conoces cómo han trabajado? ¿Conoces todo lo que han hecho? En el capítulo 2, digo, perdón, en el capítulo 1 de la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo les insiste en lo que tienen que hacer. Fíjense cómo los veía en, el, en, el, en la primera carta, como una iglesia que trabajaba, una iglesia que se esforzaba, una iglesia que era ejemplo para las demás, una iglesia que trabajaba, que a pesar de las tribulaciones no se amedrentaba, sino que salía ella vencedora a las dificultades que, que, la, vida, que la vida ofrece. Pero en la segunda carta, capítulo 1, versículos del 3 al 12, que es donde vamos a estar estudiando esta tarde, Pablo les insiste en qué es lo que ellos tienen que hacer. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 3 al 12. 
Debemos siempre dar gracias por vosotros, hermanos, como es digno, por, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todos, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga aquel día para ser glorificado con sus santos y ser admirado en todos los en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todos los propósitos de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Una iglesia que la estaban alabando en, el, en, en la primera carta, pero que en la segunda le dice, sigan esforzándose por hacer más. No había un límite, no había un momento en el cual ellos dijeran, ya hemos hecho lo suficiente. Por eso, para ser una iglesia triunfadora, lo primero que debemos de hacer es no conformar. Siempre estar buscando hacer un poco más. Siempre estar buscando aprender más, ganar un alma más. Siempre recordamos las palabras de, de Rockefeller para esta situación, donde él decía, le preguntaban, el, ¿cuánto dinero más quieres ganar? Y él decía, un dólar más, un dólar más. Y esa es la misma situación en la cual nosotros debemos de estar pensando. ¿Cuántas almas vamos a, a salvar o cuántas almas les vamos a hablar? ¿Cuántos folletos más hay que entregar? Uno más. Siempre uno más. Siempre hay un esfuerzo más que podemos hacer. Siempre hay alguien más a quien hablarle. Siempre hay una oportunidad de, de glorificar a Dios a través de nuestras acciones. Y no podemos limitarnos. Una iglesia triunfadora se, se caracteriza porque va de triunfo en triunfo, porque va avanzando y no se detiene, porque no se ha conformado. ¿Cuántos años tienen en cristianismo? ¿10, 20, 50? Pero siempre hay que estar firmes hasta el último de nuestros días. No podemos conformarnos, no podemos pensar que ha sido suficiente. Siempre hay algo más que hacer. Les insisto. Para mí es asombroso ver cómo a los tesalonicenses se les enseña o se les muestra como unas personas ejemplares. Pero Pablo les dice, sigan creciendo, sigan avanzando. Filipenses capítulo 1, versículo 9.
dice, Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, dice el 10, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué les dice una vez más Pablo ahora a los filipenses? Que su amor crezca, y crezca más y más. Siempre, hermanos, tenemos que estar con esa visión. Siempre tenemos que tener eso en nuestras mentes. ¿Qué más puedo hacer por el que está a un lado mío? ¿Qué más puedo hacer por mi vecino? ¿Qué más puedo hacer por mi compañero de escuela o de trabajo? ¿Qué más puedo hacer por mi hermano? Para yo poder mostrar mi amor por él y que él sepa que Cristo le ama también. El Pablo no les dice, ámense solamente, sino que les dice que el amor abunde, que el amor sea vasto y cuando sea suficiente, busquen tener más amor. Porque, hermanos, no siempre es sencillo el tener las relaciones interpersonales, pero es a través del amor, como lo dice Efesios, que son las, las uniones que nos mantienen juntos. Es a través, hermanos, de sabernos sobrellevar las cargas los unos de los otros, sin estar pensando en qué tanto he hecho y cuánto no me han ayudado a mí, sino siempre querer dar más de nosotros. Siempre querer ten o tener la disponibilidad de despojarnos un poquito más. Porque si el Señor no escatimó al rescatarnos a nosotros, ¿cómo podríamos nosotros retener algo por ayudar a alguien? Por eso el Señor, hermanos, por eso nuestro Dios a través del apóstol nos insiste que el amor abunde más y más. Dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 y versículo 10. Dice de la siguiente forma, verso 1 del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducir, conduciros y, agrada, y agradar a Dios, así abundéis más y más. Una vez más esa frase, abunden más y más. Pero no le estaba diciendo capítulos anteriores, ustedes son ejemplo para todos. Y ahora les dice, así como han aprendido que debemos de andar en el Señor, así háganlo más y mejor cada vez, abunden más y más. Y a veces, insisto hermanos, nosotros llegamos a conformarnos y a decir, yo ya fui en la mañana, yo ya fui el domingo. Es que los hermanos piden un chorro de reuniones y lo hay que ir el lunes y lo hacen campaña, ¿cierto? Y luego el jueves, el, el viernes y luego el sábado y luego todavía quieren que vayamos el domingo, es mucho. Pero ¿qué dice Pablo? Así como les hemos enseñado, ustedes abunden más y más. Hagan más por la por esta por el Señor. Hagan más por la congregación. Hagan más en el reino. No se conformen. Agraden a Dios siempre un poco más. Verso 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, 
que abundéis en ello más y más. Verso 9 de ese mismo para dar contexto. ¿Qué dice? Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que les escriba. Y así lo han hecho ustedes. Pero hagan más y más. Segunda de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 5. Y podríamos, hermanos, leer hasta el 10, pero vamos a quedarnos con el 5 para tener la idea de lo que aquí dice. Pero vosotros también, dice, poniendo toda diligencia por, por esto mismo, añadida vuestra fe, virtud. Y a la virtud, conocimiento. Y va a continuar, ¿no? Y al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Porque, hermanos, debemos de estar siempre buscando parecernos un poco más a Cristo. Todo empieza con creer, con la fe. Dice, y a esa fe, ve, ve agregándole las demás partes. Y entonces vas a poder estar firme en tu vocación, en tu elección. No vas a estar sin fruto. Porque has entendido que no podemos conformar. En esta parte, hermanos, Pablo les dice a los, teno, a los tesalonicenses, no se conformen. Y es el mismo mensaje que se nos da a cada uno de nosotros. No te conformes en tu vida cristiana. Siempre hay algo más en que mejorar y siempre hay algo más por hacer. Cuestión de que abramos mejor los ojos. Pero dice, hermanos, según de Tesalonicenses, regresando a donde hemos empezado, según de Tesalonicenses, versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Una iglesia es una iglesia triunfadora cuando está enfocada. Dice que el amor de ellos y de cada uno de ellos crecía. Esto, hermanos, me hacía pensar en el hecho de que no se estaban preguntando como si fuera una competencia, ¿a quién hizo más esta vez? ¿Quién amó más? Sino que cada quien estaba pensando en sí mismo. Y es que la mayor parte de las personas perdemos tanto tiempo en estar volteando a ver a los demás que nos olvidamos de hacer lo propio. Por eso, hermanos, en este punto es enfóquese. Ponga atención en qué es lo que tiene que hacer y hágalo lo mejor. Si el otro lo hace o si el otro lo deja de hacer, él va a dar cuentas a Dios de su situación, pero usted haga la suya. De tal forma que como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, podamos presentarnos ante Dios como un obrero aprobado. Que no tenemos de qué avergonzarnos porque no estuvimos pensando, es que el otro no hizo. Y es que en hambre, aquel lo estaba haciendo mal, mira como lo hace sino que estábamos cada quien viendo por lo que le toca, por lo que le toca hacer. Como iglesia, enfoquémonos en cuál es nuestra responsabilidad. 
como persona, haga lo mejor que pueda lo que usted le ha tocado. Y verá que obtendremos resultados, resultados diferentes. Tristemente, como lo hemos dicho, a veces parece que estamos compitiendo con los demás, a ver quién da mejor comida en el convivio, a ver quién predica más bonito, a ver quién dura más tiempo, o quién se aprende más textos de memoria. Y se pierde el enfoque de lo que tenemos que hacer. El punto, hermanos, es que cuando yo me dedico a hacer lo que yo tengo que hacer sin estar viendo a los demás, voy a aprovechar mejor el tiempo. Y es lo que Pablo les dice a los filipenses en el capítulo 4, aprovechen bien el tiempo porque los días en malos rediman el tiempo. Y ese es el punto. Deje de estar viendo para los lados, deje de estar viendo para atrás y póngase a hacer lo que le toca. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 23 al 25. Dice, pero desecha cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad, dice el 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Enfóquese, no ande con cuentos, no ande con historietas, no ande con nada que no convenga tener, sino que esté pensando en que su responsabilidad es ayudar al que tiene un lado a salvarse. En que nuestro trabajo es cuidar de la iglesia, es cuidar de los miembros y no estar peleando por cualquier cosa. Y cuando pensamos que hemos ganado la, la pelea, hemos perdido un alma. Enfóquese en ser de bendición para los que están a un lado suyo. Enfóquense, como dice Hebreos capítulo 10, versículos 20, 24 y 25. Ayúdense mutuamente a, hacer, a crecer en obras, a ser mejores cristianos, parafraseando lo que ahí está, y dice el 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Pero incítense unos a otros a ser mejores cada vez. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra responsabilidad. Enfóquese en hacerlo. Proverbios 24, 19. Dice, no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. Vamos al Nuevo Testamento, hermanos, una vez más. No, nunca pierda Tesalonicenses, siempre vamos a regresar allí. Y vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15.
Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Una vez más, ¿qué es lo que estos versos nos están diciendo? Deje de andarse metiendo en cuestiones necias, deje de andar perdiendo el tiempo en cosas que no convienen y póngase a hacer su trabajo. ¿Cuál es tu trabajo en la iglesia? ¿Cuál es su responsabilidad en esta congregación? Póngase a hacerla. Póngase a trabajar en lo que le toca y verá que le va a salir mucho, mucho mejor. Según el Tesalonicenses capítulo 1, versículos, versículo 5, para el punto que sigue. Entonces, una iglesia triunfadora, hemos dicho, es una iglesia que no se conforma con nada, que siempre quiere hacer más. Una iglesia triunfadora es una iglesia que está enfocada en hacer una cosa, en cumplir con la responsabilidad que Dios le ha dado. Pero una iglesia triunfadora es una iglesia que resiste. Verso 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Si nosotros leemos el verso 4, Pablo les está diciendo, ustedes han pasado muchas tribulaciones, ustedes han pasado por muchas situaciones difíciles, pero esto los hace dignos del reino. Y muchas veces nosotros creemos que el estar pasando las dificultades, el estar teniendo situaciones adversas, es algo que no queremos vivir. Es algo por lo que quisiéramos sacarle la vuelta, si pudiéramos, pero el Señor nos dice, el que resistas, cada una de las adversidades de la vida te hace más digno del reino. Entonces, si el resistir me hace mejor, pues dejemos que vengan y mantengámonos firmes. Resistir, hermanos, la tribulación requiere o nos ayuda a nosotros a comprender lo que ser cristiano significa, y es que la palabra resistencia para este punto, hermanos, significa constancia, perseverancia, aguante, firmeza. Significa, hermanos, que nosotros tengamos la posibilidad de dejar que, que las cosas vengan a nuestra vida y poder salir avantes de ella. Una iglesia triunfadora no es una iglesia, hermanos, que simplemente se sienta y espera que las cosas pasen sino es una iglesia que le sale al toro por los cuernos. Es una iglesia, hermanos, que tiene la valentía, que tiene el conocimiento. Es una iglesia, hermanos, que tiene la firmeza para poder enfrentar la situación que venga y no amedrentarse frente a ella. Una iglesia triunfadora, hermanos, es una iglesia que, que aguanta. Es una iglesia que resiste, porque vendrán tiempos difíciles porque los hemos pasado ya y porque en el futuro vendrán más y tal vez cada vez sean más y más difíciles. Pero lo que el Señor nos dice es, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel o resiste, aguanta hasta la última, hasta la última de las consecuencias, hasta que ya no quede más. Aunque esto acabe con tu vida, y comience con la gloria eterna. El Señor, hermanos, nos enseña a que la vida cristiana no es miel sobre hojuelas. 
La vida cristiana, hermanos, no es un camino de pétalos de rosa. La vida cristiana requiere de hombres valientes, de hombres que están dispuestos a dejar las comodidades, de hombres que están dispuestos a dejar la, los gustos y los placeres por entregar su vida completa al Señor. Por eso una iglesia triunfadora es la que está luchando constantemente sin desmayar. Dice, hermanos, la, la, el Evangelio según Juan, en el capítulo 18, versículos 9, ¿lo tiene? El Evangelio según Juan, capítulo 18, ¿sí? Verso 9, primero, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Y luego fíjense lo que dice el 14. A ver, no me haya equivocado. Déjeme un segundo porque como que no. Bueno, vamos al capítulo 16, un poquito más atrás. Versículos del 1 al 4. Juan, capítulo 16, versículos del 1 al 4. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Dice el verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, hermanos, el capítulo 15, versículos 18 al 20, un poquito más atrás. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os he elegido del mundo, por eso el mundo os aborrecerá. Acordaos de la palabra que ya os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor nos ha advertido ya que vamos a encontrar resistencia. Porque al mundo no les gusta que les digan en lo que está mal. Porque no nos, a nosotros no nos gusta que nos digan cuando nos hemos equivocado y siempre habrá una resistencia al cambio y más cuando se trata de hacer las cosas mejor. Pero el Señor siempre nos dice, resiste. Y nos lo ha advertido desde tiempo atrás. Los van a aborrecer, los van a maltratar, los van a matar. Pero ya se los he advertido, sigan firmes, sigan fieles. Y cuando leemos, hermanos hebreos, capítulo 11, versículos del 1 adelante, y vemos a todos aquellos héroes de la fe, y cuando terminan estos, este, esta historia, y dice, y algunos fueron aserrados, y fueron desollados, y fueron comidos por bestias, nos decimos nosotros, ¿qué hemos aguantado hasta hoy? 
no tiene comparación cuando a ellos los latigueaban, cuando a ellos los azotaban, cuando ellos los apedreaban y nosotros nos asustamos con poquito. Por eso una vez más el punto es resistan y sigan avanzando. No se detengan por nada. No le pongan atención a las dificultades porque es parte de la vida el enfermarnos, es parte de la vida el que batallemos, es parte de la vida la muerte. Entonces, deja de lado lo que no puedes controlar y sigue avanzando. Una iglesia triunfadora es una iglesia que resiste. Una iglesia triunfadora es una iglesia, hemos dicho, que no se conforma. Es una iglesia enfocada. Es una iglesia que resiste. Y dice el verso número 12. Es una iglesia que tiene un objetivo. Según de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Señor, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo principal de esta congregación? Que el nombre de nuestro Dios sea glorificado por todos. Cuando todos nos ponemos eso en mente, nos, nos olvidamos de quién soy yo, de qué estoy haciendo yo, porque todos tenemos una sola, una sola visión, una sola meta. Que el, que el mundo, que las personas que nos ven sepan que Dios es real, sepan que Dios es todo lo que la Escritura dice, glorioso, maravilloso, asombroso, que no existen palabras para describir cuán maravilloso es nuestro Señor, que ha hecho un plan, que ideó desde el principio, desde el principio de la, del tiempo, Él estaba pensando en nosotros, y eso, hermanos, nos debe de dejar a nosotros sin palabras. Y vemos a grandes hombres que no, te, no tenían miedo, que lo único que ellos hacían era seguir sirviendo a Dios y cuando la gente lo veía, ¿qué decían? Tu Dios es verdadero. Tu Dios es diferente al de nosotros porque el tuyo sí te escucha, le dijeron a Daniel. Le dijeron a Sadrag, a Mesag, a Abednego, verdaderamente este es el Dios verdadero. Dijo Nabucodonosor después de aquellos todos aquellos días en los que estuvo con, entre las bestias, al final del tiempo dijo, verdaderamente tú eres Dios. Tenemos hermanos que cumplir con el objetivo de que la gente vea en nosotros a Cristo. Tenemos que estar siempre pensando en que nuestro objetivo, por ejemplo en estas reuniones, en esta adoración, es que solamente Dios se ha exaltado. Sus maravillas, sus hechos, lo que ha hecho en nuestras vidas, cada una de sus virtudes, siempre tenerlas en cuenta. Para gloria y honra de Dios se hacen estas reuniones, para honra y gloria de Dios vivimos, entonces demostrémoslo cada vez que podamos. Una iglesia triunfadora es la que tiene este objetivo en mente, que lo único que importa para ellos es que Dios se beneficie. Así que cada cosa que hagan, cada piedra que muevan, cada papel que recogen, cada folleto que entreguen, sea para dar la gloria a Dios, Amén. únicamente. No se trata de ti, 
no se trata de mí, no se trata de ninguno de nosotros, sino solamente se trata de Dios. Una iglesia triunfadora es una iglesia que no se conforma, es una iglesia, hermanos, que está enfocada, es una iglesia que resiste y es una iglesia que tiene un solo objetivo. A manera de conclusión, la iglesia tiene destinado ser ganadora. La iglesia, hermanos, no puede estar conformada con simplemente decir, al ahí se va o hay como, hay como salga. La iglesia tiene que ir por todo, porque para eso estamos aquí. Por eso, hermanos, hay que aplicarnos. Por eso, hermanos, hay que buscar hacer más. Por eso, hermanos, no nos detengamos, ni nos dormitemos, ni nos pongamos a descansar. Sigan avanzando. Y vayan de triunfo en triunfo, como Dios ha planeado que seamos. Que Dios les bendiga, hermanos.